0: Há muitos anos, quando os meus pais vieram-me visitar a Nova York, decidi instalá-los no Hotel Mercer. Fui buscá los para ir a jantar e perguntei ao meu pai como correr ao dia. Lindamente, disse me ele. pelo que percebi passar a tarde no ato da conversa com um homem qualquer. Era um comportamento típico do meu pai, que estava de falar com desconhecidos. De que falaram? De jardinagem? De quem era? Não faço ideia. Mas durante o tempo todo, vieram pessoas ter com ele para tirar fotografias e pedir-lhe que ele assinasse um bocadinho de papel. Se houver alguma celebridade de Hollywood que está já a ler este livro e que lembra e há muito tempo ter estado a conversar com o um inglês de barba no átrio do Hotel Mercer, peço-lhe o favor de entrar em contacto comigo. cá estou eu e trago um livro excepcional, dos melhores que eu já li um livro que eu amei eu, eu trago sempre livros que gosto com certeza, mas há livros que são mais queridos e que nos tocam mais e que são mais a nossa cara e são mais aquilo que nós precisamos de ouvir e de saber e este é exatamente um já tinha lido o Outliers do uh, Malcolm Gladwell e agora fui ler o último, recente, Falar com Desconhecidos. É um livro excepcional. Mas, eu diria, com todas as críticas que possam haver, e razoáveis, com certeza, é um livro que se é obrigatório. Estão a dar livros agora na, na, na escola portuguesa, como a da Emile Bronta, de Janeiro olha que devia ter sido bom para mim porque eu li na adolescência o, Aire, uh, o, o inferno de Dante que são excelentes livros mas extremamente pesados e que no fundo em termos concretos não servem para nada para a vida de um adolescente não há nada de prático naquilo que se dá na, uh, 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 no estudo português os próprios filósofos que são obrigatórios dar, à exceção de Sócrates, para mim não tem a mínima razoabilidade. É simplesmente um programa para cumprir programa. Deviam ser dados, por exemplo, os filósofos da felicidade. E para mim, este livro, já que estão a dar livros estrangeiros, na escola portuguesa, neste país, Estados Unidos, como aqui, este livro devia ser lido. Se não fosse obrigatório, pelo menos para escolha. É um livro excepcional, uma visão muito concreta, que ele fundamenta, com certeza, acerca de falar com desconhecidos. Eu sempre tive a noção, e à medida que a minha vida foi passando, com mais acuidade, que uh, eu não conhecia bem as pessoas. E as interpretava mal. E, elas, e a mesma coisa. Eu tive pessoas que, durante muito tempo, olharam para a minha cara e embirraram literalmente comigo não gostaram de mim não, não fiz nada eu sou muito pacífica não por qualquer razão e vice-versa nós temos aquele antes aquela visão que muitas vezes oh, a pessoa está muito séria muito carregada que uh, embirramos ou não simpatizamos com aquela pessoa e no dia a dia eu, diariamente, cruzo-me com pessoas, tenho que falar com pessoas, que eu, à primeira, não simpatizo com elas. Há outras que são, uh, para mim, neutras. Nem sim, nem não. Não sinto nada. Nem antipatia, nem simpatia. E há outras que eu simpatizo. E já me aconteceu simpatizar com pessoas que vinha saber que era uma grandíssima, desculpe, a expressão porcaria. Portanto, me enganei com as pessoas em casa. Para os meus valores, para a minha maneira de ser Nós temos, temos os nossos gostos E do que é que gostamos numa pessoa ou não O que é que se passa com isto? O que é que isto é relevante? É muito relevante Porque é com estas situações Que se faz a história Que se faz as relações entre as pessoas Se fazem os conflitos Se fazem as pazes Se fazem a harmonia É exatamente porque nós Somos tão errados Tão errados a julgar os outros, que dá aso a, extremamente, a situações extremamente negativas no decorrer de toda a nossa história. E é isso que ele vai falar e vai dar casos um a uns e fundamentados e com as pessoas, com a entrevista com as pessoas e tudo mais. Eu vou-vos passar, sem mais delongas, para o índice falar-lhes brevemente por ele. Mas não deixa de ser necessário a leitura do livro, que se lê, aliás, bastante bem. Temos a vingança de Fidel Castro. E isto é completamente incrível, e eu não sabia. Os Estados Unidos tiveram espiões dentro da CIA desde que entraram até que saíram. E que foram aceitos, amados pelos colegas e por toda, sim, inclusive medalhas. E só descobriram, no fim, leiam a história. É impressionante como uma uma delas, quando as pessoas souberam que ela era uma traidora, uma espia, e agora está presa, as pessoas entraram em depressão. Okay? Com isto está tudo dito. Depois, temos aqui a história do Fuer, do Herr Fuhr, Hitler. Do Chamberlain. Vocês sabem que o Chamberlain, tivemos a Primeira Guerra Mundial e ninguém queria outra guerra a seguir, por amor de Deus. E então o Primeiro-Ministro, na altura, resolve, viu as investidas do, 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 daquele louco, resolve ir falar com ele. E ele, a pedir-lhe mesmo para assinar um papel de paz, que, claro. Não cumpriu, aliás, está com uh, uh, o IRSS é a mesma coisa, o Tratado de, de uh, Ribbentrop. Bom, ele saiu uh, na internet, aliás, o Chamberlain, com o papel na mão, assim acenando, a dizer, todo fano, todo feliz, eu falei com o Herr Hitler e, e não vai mais uh, invadir, país nenhum e não vamos ter mais guerra outra vez na Europa foi só três meses depois Pronto. isto como que o contacto com as pessoas cara a cara nos uh, leva a enganos gravíssimos ou seja, nós somos ludibriados pelos gestos pelas expressões e pelos olhares das pessoas não vou dizer como, leia o livro depois temos a Rainha de Cuba, que é esta história da Senhora Cubana. Depois temos o caso do Rei Vainu e um caso de pedofilia, um rapaz no chuveiro, que tem a ver com, efetivamente, um esquema de, uh, em que foi encontrado um antigo treinador ter relações sexuais com um menor. Depois vem-se a saber as coisas, foi completamente diferente. Se foi, se era verdade, se não era. E como as mesmas pessoas diziam uma coisa na, no, que foram, uh, que até foi ao casamento com o tal treinador e depois já diziam que foi, uh, efetivamente, uh, era pedófilo. Depois dá o, o caso, já uma outra perspectiva que tem a ver com a, a série Friends. E ele serve de exemplo para a tal história que já é debatida antes, que, é, que nós temos, é a verdade por defeito. Nós seres humanos, e isto é, e eu muitas vezes até digo, eu, à falta de provas, eu acredito nas pessoas. Nós fazemos isto, quer queremos que, ou não, ou então somos paranoicos nós prima... nunca partimos de uma premissa em que as pessoas estão o tempo todo nos a mentir nós partimos dessa hipótese e é a única maneira de viver em sociedade só que às vezes fura-se verdade depois temos o caso não sei se lembram de, do caso da Amanda Knox eu próprio na altura eu lembro-me e me irritei com ela quando a vi na televisão e achei que ela tinha morto a sua companheira de quarto Isto foi há umas décadas Não me lembro bem Exatamente a altura Mas foi em 2004 Que eu falo no livro Mas eu esqueci a data O caso foi De umas companheiras de quarto Viviam juntos Havia o namorado da Amanda Knox Havia a vítima E havia um indivíduo Um, um indivíduo Que aparece também amigo que mata a rapariga. Só que esta Amanda Knox teve um comportamento um completamente estranho. Não tem nada a ver com um comportamento normal perante uma tragédia. Ninguém atua daquela maneira, com aquela um, infantilidade, com aquela frieza, um, com aquele... Um, é despautério, não, 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 tem não tem a mínima lógica. O exibicionismo que ela fazia uh, depois da amiga ter morrido, degolada, foi uma morte horrível, levou que as autoridades italianas, uh, por sinal, isto também não devem ser muito competentes, não é verdade? Uh, 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 mantivessem preso quatro anos. Aqui foi uma vergonha. Não havia uma prova. Uma prova factual objetiva contra ela. Puseram na prisão simplesmente porque lá o diretor da, 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 da investigação achou que aquilo era uma orgia entre eles e depois acabou mal. Porque embirrou com a rapariga, achou que ela tinha um comportamento completamente uh, inadequado e tinha, e achou que era ela criminosa, ou seja, por unicamente pela expressão física ou pelo comportamento. Ora, muitas vezes as pessoas não são iguais. Aliás, eu no livro há, há provas científicas em que as pessoas em determinadas situações têm comportamentos. Há pessoas que expõem muito bem aquilo que pensam, a cara delas de espanto, tristeza, rancor, repulsa, seja o que for. Há outras que não, que conseguem conter-se e nunca deitam cá para fora o que pensam e o que estão a sentir, inclusivamente no livro fala de uh, experiências em uh, umas ilhas uh, perto da África, onde efetivamente as crianças perante a cara de emoção, de alegria, de felicidade, eles identificavam de qualquer maneira de outra maneira. O Darwin disse que nós temos as mesmas expressões, seja onde for. Não temos, não temos. Há pessoas que têm, expressam alegria de uma maneira muito fechada, outros muito exuberante, nem mesmo. É falado no livro, o caso do orgasmo, e isso acontece. Portanto, as pessoas são completamente diferentes e são mais expansivas, mais transparentes ou não. Aliás, é outra falácia, é a transparência das emoções, que ele debate aqui muito bem. Bom, voltando, temos o caso da festa dos estudantes, em que temos um caso de violação, e temos ou quase violação e tudo também por causa do álcool. Em que o uh, alegado uh, violador ou tentativa de violador pensou, pensou, interpretou que a rapariga estava disposta a querer relações sexuais com ele. Ela estava simplesmente bêbada até à última e nem se lembra sequer dele estão a ver como as coisas são como ele já estava bem, interpre interpretou mal ela também não estava nem aí tudo baseado em ideias erra erradas sobre a nossa linguagem corporal e a nossa linguagem facial depois temos o caso também de um terrorista com o do 11 de setembro como também os próprios mesmo sob tortura foram enganados os, os investigadores. E um caso uh, extremamente uh, interessante, que é o caso de Silvia Plath. Silvia Plath morre aos 30 anos, suicida-se, era poetisa, e suicida-se, perde o merdito na altura, vem de uma família muito complicada, e tem três filhos, dois filhos, fecha tudo, e mata-se, mete a cabeça Literalmente dentro do fogão Portanto ela era uma pessoa que tinha Um historial uh, grave De perturbações mentais E também uma vida difícil Bom, e ela juntamente com Outra, uh, outra uh, Poetisa mais tarde Vai-se suicidar, que eram amigas Que é Anne Dexta, Sexton Essa mata-se mais ou menos da mesma maneira mas com um uh, carro e com uma garagem e com monóxido de carbono. Bom, o que é que se passa aqui? O que ele vai chamar a atenção é que, sim, o senhor, ela tem uh, uh, tendência para o suicídio, tudo bem, mas o que se passou é que o meio para suicidar era demasiado fácil. Portanto, a ideia errada que nós temos é que os, as pessoas que se suicidam, mesmo que se matem, Uh, não se matem a primeira, matam só -se à segunda e matam-se mesmo, não é bem assim. Na altura havia um tipo de gás, não era o gás natural, que era extremamente nocivo, com uma imensa quantidade de monóxido de carbono. E, então matar era a coisa mais, desculpe a expressão, mais limpinha que podia haver. Então para as mulheres que nem na altura de morrerem querem sujar as coisas. Portanto, foi O que ele está a querer dizer é que a facilidade... A vontade, o estado de espírito deprimido e ao mesmo tempo um meio fácil para o concretizar leva aos, aos suicídios quase diria em massa. Pronto. E também há outra teoria que ele não fala, que é do, do, do livro o Suicídio de Emile Durkheim, em que eles falavam que o próprio suicídio é um ato social, Portanto, há uma mimetização de, desse tipo de atos não sei se foi o caso se ela viu outra pessoa se suicidar mas o meio levou-a a esse é esse facto a, essa, a, a esse ato radical e provavelmente se não tivesse um meio destes tão à mão teria vivido mais algum tempo e depois chama a atenção da Ponte de São Francisco ou onde as mortes são mais que muitas Chega-se a fazer um filme, um filme de apenas de algum tempo em que morre, matam-se ali imensas pessoas. E só ultimamente resolveu gastar-se algum dinheiro para evitar que isso aconteça. Porque as pessoas não acreditavam, foram perguntadas se deveriam fazer qualquer coisa em relação a isso. Ah não, ele não mata-se agora, mata-se mais à frente, não é por causa disso. por ali uma redezinha ali na, na ponte... Mas não, é a facilidade com que uh, uh, o meio está, uh, enfim, está à mão e em qualquer ponto pode levar isso a essa morte. Portanto, esse é o outro fator que ele fala aqui. E muito bem, por fim uh, temos o um caso também muito interessante, por fim, não é o anterior de Kansas City. Eu achei isto muito interessante, porque tem a ver com a polícia. E nos Estados Unidos aquilo é muito sui generis, já, muita violência. Então, há várias, há várias, uh, houve várias tentativas de uh, parar, travar o crime, porque realmente era, uh, era uma coisa por demais. Uh, Fez-se, efetivamente, uh, várias experiências e depois resolveu chegar a uma que era Efetivamente, manda, começaram a mandar parar os carros Mandar parar os carros por, pelas coisas mais estúpidas que pode haver Pronto, Só para embirrar, para ver se havia alguma coisa E apanhou-se alguma coisa, com certeza Porque uh, eles, uh, enfim, é um semáforo, é uma coisa Mas depois vão ver o resto e encontram um criminoso okay. Pronto, Foi uma forma de, e depois há multas uh, pelos riscos ali, as multas que os automobilistas levam, é uma coisa por demais. Eu não concordei em nenhuma das abordagens dos, de, de, do, dos policiais lá na América. Deve-se deve dizer a verdade que eu achei em tudo errado. E chega-se à conclusão que deve ter alguma razão na medida em que este sistema leva a exageros. E como os polícias são seres humanos como os outros, muitas vezes olham para uma pessoa e pensam mal dela e a pessoa é a melhor do mundo. E não faz mal nenhum a ninguém, nem uma mosca. Portanto, o estar a parar um carro por causa de uma coisa completamente absurda ou porque veio de um sítio completamente estranho, não é? E embirra com a pessoa pode levar a erros fatais. Pronto. e é o caso da Amanda Knox. Que ele começa no, no princípio e acaba no fim. E é um caso muito triste. Muito triste. O vídeo dela, vocês puserem Amanda Knox. Amanda Knox, eu agora estou a enganar-me. Peço desculpa. Amanda Knox é a anterior. Sandra Bland. fixem em este nome. Amanda Knox é, é a rapariga que estava na Itália. E que andava a que estava a dançar. Depois da outra morrer e resolveram-na prender. Esta é a Seranda Bland, uma mulher que estava com imensos problemas, tinha perdido um filho, estava a arranjar emprego, estava a se tentar pôr de pé, estava a imensas dívidas e de multas e resolve ser atacada. Para mim, isso foi um ataque de uma insínia, que é o polícia, na altura, que resolve embirrar com ela, com a atitude dela e uh, o facto de também de estar a fumar. E vai parar à prisão por nada, a não ser de ter tido uma atitude mais beligerante, mais é beligerante, mais uh, reverente, não tão submissa, fica lá três dias e acaba por se matar. Não tinha nada, ela não fez nada, ela ia para um novo emprego. E o polícia interpretou tudo aquilo que ela dizia e fazia como um ataque ao que ela se calhar tinha drogas ou armas ou era. Ou seja, ele, ele, ele teve, no mínimo, se não foi maldade, foi excesso de zelo. Resultado, uma, uma jovem morreu inutilmente. Só vos quero, no final, dizer uma coisa. Eu li o livro, quero ler ainda novamente e eu, os outros também dele. Se bem que eu acho que, acho que vai ser este o meu preferido, porque abriu uma cabeça e vê-me as coisas de, uma outra, de outra maneira o próprio facto de eu pensar que as pessoas falam uh, verdade pensava que era só um bocado eu, ou se calhar os outros não tanto mas é de todos, nós todos e pensamos que lemos as pessoas pela, pelo rosto, pela, pela linguagem corporal, não é bem assim Portanto, para, para mim isto abri-me completamente a minha maneira de ver e eu diria que não é só os estrangeiros lá fora, somos nós também nós próprios somos muitas vezes estrangeiros de nós mesmos nós, só fim, não é muito fácil até nos conhecermos a nós próprios. Bom, eu só queria dizer no final, depois deste livro maravilhoso, vocês deviam ler. Leiam este livro, acho que sim. Sinceramente, acho que é um livro que até ser obrigatório, ou semi-obrigatório, para se ler a partir dos 17 anos. Uh, tem um audiobook na internet, lido pelo próprio e com as vozes dos, das pessoas que foram entrevistadas. Eu, quando dei conta disso, eu nem queria acreditar. que eu leio, também, tenho, uh, uh, por hábito, uh, ouvir audiobooks. Quando não tenho oportunidade para ler, eu sou uh, fanática dos livros e também vou Vou ler, vou ouvir. E quando eu vi por ele, e por ele próprio, eu fiquei extasiada, não é? Como é óbvio, ele lê bem, não é? Não é só por ser autor, ele também lê bem. E também vos quero chamar uma atenção. Eu vou deixar o link, é para a canção inicial, que tem a ver com o caso da Sandra Bland que é uma, uma canção, para já é, é, é bonita, é de, de, de contestatar estatário, que tem a ver com as pessoas, as, os negros, as pessoas de, de enfim, das estrais africanas, é, que foram mortas pelos polícias nos Estados Unidos. Ou de propósito, ou porque não perceberam, talvez seja mais isso, que não sabem lidar com os estranhos. Pessoas que não conhecem. E uh, um deles era um noivo que ia para o seu próprio casamento. Aquilo, é crianças, é, é tudo. Portanto, o caso de Sandra Bland é um caso também ícone de, de toda esta situação de maus entendidos, em que nós não temos capacidade, e é bom que assumamos, não temos capacidade para compreender os outros e entendê-los verdadeiramente. Há pessoas que até vivem anos com uma pessoa e nunca a conhecem. Agora, imagina uma pessoa que acabamos de conhecer. Dá que pensar. Um livro muito interessante, em qual eles se apoiam também em grandes estudos, com certeza muito bons e que faz uma, uma perspectiva bem, bem construída e bem acessível e que nos faz, com certeza, pensar. Leia um livro. Falar com Desconhecidos mal, como do Beijinhos, até à próxima.